0: Serdecznie Was zapraszam do podcastowej audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Jest to audycja w różnych dziedzin, m.in. takich jak starożytna archeologia, psychologia, medycyna, oficjalna, jak i alternatywna. Jest to audycja mająca na celu uświadomić Tobie, drogi słuchaczu, że jest więcej niż mniej. Przedstawiam niej zagadnienia z psychologii otoczenia człowieka, obserwacji otoczenia biologii oraz mikrobiologii, jak i z każdej dziedziny w sposób migawkowy. To do Ciebie, drogi słuchaczu, należy, abyś przysiadł na ławeczce lub
1: usiadł w ujającym się fotelu z kubkiem ciepłej i pysznej kawy i zadając pytania próbował sobie na nie odpowiedzieć na sobie własny sposób i do tego bardzo
0: serdecznie Cię zapraszam w tej audycji, audycji 3600 sekund w obcę Wienie serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do audycji bardzo gorąco i serdecznie, drodzy słuchacze, w kolejnej już audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć, jest to odcinek specjalny, pod nazwą Niepodległa, ostatnia część, część czwarta. Ile krwi kosztował polski Śląsk? Zburzony tłum wraz z rodzinami napierał na bramę kopalni w Mysłowicach. Zarząd zdecydowanie zbyt długo wlekał wypłaceniem pensji. Kiedy jednak wyjście zostało otwarte, zamiast pieniędzy Kronzacy ujrzeli niemieckich karabinów. Po niespodziewanym strzałem 15 sierpnia 1919 roku na miejscu zginęły dwie kobiety, trzynastoletnie dziecko i siedmiu górników. Wiele osób zostało ciężko rannych. Napięcie pomiędzy Polakami i Niemcami na Śląsku od dawna było bardzo duże, ale tym razem nie udało się utrzymać nerwów na wodzy. Władze kopalni całą sytuację i nazwali pacyfikacją proszczeniowej klasy robotniczej, ale strona polska miała na ten temat zupełnie inne zdanie. Sytuacja przeszła do historii jako masakra w Mysłowicach oraz punkt zapalny serii powstań, które ostatecznie doprowadziły do przyłączenia znacznej części Śląska do Polski. Jak więc do tego doszło? Co skłoniło ludzi do masowych protestów i jak przebiegało powstanie na Śląsku? Początki tego sporu sięgają paru lat wstecz, kiedy na obecnym południu Polski panował chłód i głód. W ostatnich latach pierwszej wojny światowej kopalnie na Śląsku przeżywały złoty okres. Na przykład spółka Giesze, poza wydobywaniem węgla, zajmowała się również wytapianiem cementowych metali, co w burzliwych czasach Przynosiło kolosalne zyski, ale pracownicy kopalń nie odczuli tego dobrobytu na własnej skórze. W wrzesień 1916 roku przyniósł pierwszy strajk utrzymujący się parę dni. Racje żywieniowe wydzielane na kopalnianych kartkach były zdecydowanie za małe. A i tak ciężko było wystać cokolwiek w sklepie. Na rynku brakowało podstawowych produktów takich jak mąki, tłuszczu, ryżu. Trudności sprawiało nawet kupienie ziemniaków czy też śledzi. Nie było też odzieży chroniącej przed nadciągającą zimą. Nigdzie nie sprzedawano butów ani mydła. Bieliznę udawało się czasami zdobyć, ale zazwyczaj papierową. Coraz więcej osób wracało do kraju z frontu. Zdemobilizowani żołnierze trafiali oczywiście do pracy. Można się domyślać, że nie byli zadowoleni z sytuacji zastałej w ojczyźnie. Zamiast mięsa oraz pieczywa na talerzu znajdowali co najwyżej żur polnej legiody. Co gorsza, szefem w pracy był zazwyczaj dobrze odżywiony Niemiec. Pod ziemią coraz częściej słyszało się odgłosy niedozwolonych rolników nawołujących do stawienia oporu rządowi. W 1918 roku wybuchł zatem strajk. Dyrektor generalny kopalni Giesze Karl Besser został ostatecznie zmuszony do petraktacji z górnikami. Kiedy ci zjawili się następnego dnia w umówionym miejscu, stanęli oko w oko z wojskiem. Zamiast dyskusji o poprawie warunków pracy dostali przymusowe powołanie do armii lub czekał ich alecz w myskiej fortecy. Zdecydowany sprzeciw wobec takiego traktowania górników przyniósł krótkotrwały efekt, a więc warunki pracy znacznie się poprawiły. Jak się jednak okazało, dla wielu Ślązaków ważniejsza od dobrobytu była sprawiedliwość. Osadzonych w fortecy nie łaskawiono, a paramilitarne organizacje niemieckie pozwalały sobie wobec Polaków na coraz uchwalsze akty przemocy. Stosunki między przedstawicielami obu narodów na Śląsku wciąż się zaoszczały. W styczniu 1919 roku utworzony został parlamentarny korpus mający na celu tłumienie niepokojów oraz ochronę miejsc pracy. Wszelkie próby dalszej walki o poprawę warunków zatrudnienia były brutalnie tłumione, Żyła się niemiecka propaganda. Otto Horszing, mianowany komisarzem rządowym na Śląsku, Miał za zadanie zapobiec przyjęciu prowincji przez Polskę. 13 stycznia ogłosił stan oblężenia, przez co zniósł medykalność osobistą. Niemieckie bojówki mogły robić, co im się żywnie podobało. Przez region przeszła fala aresztowań i aktów przemocy, plądrowano sklepy oraz rabowano polskie domy. Mimo akcji Horshinga, stowarzyszenia promujące przyłączenie Śląska do Polski zdołały zorganizować manifestacje, których na ulicy wyszło około 200 tysięcy osób. Tych manifestacji oczywiście było wiele, ale jest to ogólna liczba osób biorących udział w tych manifestacjach. W niemieckie służby aresztowały 160 polskich działaczy. Ci, których nie złapano, musieli przenieść aktywność do podziemia. Kolejny strajk odbył się w dniach 11 do 14 sierpnia 1919 roku. Postulowano między nimi przerwanie stanu oblężenia. Zaraz po zakończeniu protestu miała miejsce masakra w Mysłowica, Tego już było zbyt wiele. Tłumiona długo wściekłość musiała znaleźć ujście. Ludność Śląska, popierająca przyłączenie się do Polski, dawna przygotowywała się do walk, w czym brała udział polska organizacja wojskowa pod nazwą POW? Niestety brakowało uzbrojenia, a na wsparcie polskiej armii nie można było liczyć. Kiedy więc posłańcy 17 sierpnia ogłosili rozpoczęcie ofensywy, ludzie chwytali to, co udało im się na Polsce przygotować. W ich rękach znalazły się zatem głównie skradzione bądź przyniesione z frontu karabiny, a także granaty domowej roboty, łóżki wypełnione prochem, na przykład w kopalniach itd., itd. Walki rozgorzały w okolicach wszystkich najważniejszych miast. Niestety, podczas gdy powstańcy walczyli czym się dało, Niemcy mieli do dyspozycji lotnictwo, artylerię i regularne wojsko. Pierwszy zryw został szybko stłumiony. Bytom oraz łagiewniki obroniło niemieckie wojsko, z użyciem wozów pancernych. Bobrku Polakom udało się zdobyć 120 karabinów i 10 skrzyn amunicji, jednak po długiej szczelaniny musieli ustąpić, podobnie jak na przykład w szumierkach czy pinkach. W tych ostatnich o przegranej zadecydował brak zaopatrzenia w naboje. Tarnowskich gór w ogóle nie udało się zająć. Stacjonowało tam wojsko i powstańcy się wycofali. Nad bobrówką małą zestrzelili jeden z trzech niemieckich samolotów. Później Niemców wsparły gatkowe wozy pancerne i Polaków wyparto. Tymczasem w Sopienica po zdobyciu dużej liczby karabinów i amunicji, walczącym udało się stworzyć przeprawę przez rzekę Brynicę i zyskać łączność z Sosnowcem po jej drugiej stronie. Niestety 20 sierpnia nadciągnęły dwa pociągi pancerne, cztery wozy bojowe oraz dwie kompanie wojska. Walka była zacięta i ginęło w niej wiele niemieckich żołnierzy, ale ostatecznie powstancy musieli się wycofać pod naporem przeważających sił wroga. Tomek za Zawili. Po Polsce szybko rozniosła się wieść o powstanie na Śląsku. 21 sierpnia w Warszawie odbyły się potężne manifestacje demonstrujące chęć pomocy dla górniczego regionu. Ulicami stolicy przemarszowało niemal 100 tysięcy osób. Jak można było się domyślać, ani powstanie, ani głosy poparcia w kraju nie złagodziły stosunków pomiędzy oba nacjami zamieszkującymi Śląsk. Niemieccy bojówkarze, wspomagani przez policję bezpieczeństwa, zwaną SIPO wciąż atakowali i rozbijali polskie wiece, zepsuli obchody dnia Konstytucji 3 Maja, a także zaatakowali polski komisariat lubiscytowy i zdemolowali jego placówki w i Koźmi. Rosnący niepokój nie pozwolił zbyt długo zlekać z rozpoczęciem drugiego zrywu niepodległościowego. Prawdopodobnie kroplą przypełniającą czarę goryczy był licz dokonany na znanym polskim lekarzu Andrzeju Mielełckim, który pomagał poszkodowanym w ulicznych zamieszkach. Jego zmasakrowane ciało wylądowało w płytkich wodach Rawy, a Polacy postanowili okazać swój gniew. Już 19 sierpnia 1920 roku Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska Porozumienie z Wojciechem Korfantym rozpoczęła kolejny rozdział polskiej historii Werniowego Zagłębia. Powstańcy nadal musieli zdobywać broń na własną rękę, ponieważ pomocy ze strony Warszawy właściwie nie było. Trwała właśnie kontrowersywa na froncie wojny bolszewickiej, w którą zaangażowana była cała polska armia. Tym razem walki sięgały dalej niż poprzednio. Powstanie ogarnięte były głównie tereny wiejskie. Walczący nie atakowali miast, w których stesemowały niemieckie garnizony. Jednocześnie z ogłoszeniem drugiego powstania rozpoczął się generalny strajk, co oznaczało poparcie robotników dla działań zbrojnych. Zaplanowane akcje nie były obliczone na zdobycie dużych celów. Zamiast tego powstancy sparaliżowali komunikację. Wzbudzili panikę w całym regionie strzały rozległy się w Mysłowicach na katowickim wełmowcu, w Siemianowicach, Łagiewnikach, Maciejkowicach, Orzowy, Hajdukach Wielkich i w okolicy Nowego Bytomia. Łącznie po polskiej stronie za broń chwyciło ponad dwa i pół tysiąca ludzi. Podobnie jak za pierwszym razem wszystko szybko szyb się skończyło. Powstanie zawieszoną oficjalnie już po trzech dniach od rozpoczęcia działająca na Śląsku międzynarodowa rozjemcza komisja międzysojusznicza nakazała rozwiązanie niemieckiej policji i wprowadzenie w jej miejsce mieszanych organów porządkowych tak zwanych APO, czyli policji Plebiscytowej. W zamian za to polska strona zobowiązała się do rozwiązania Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, która jednak potajemnie działała dalej, tyle że pod nazwą Centrali Wychowania Fizycznego. Zbliżało się od dawna oczekiwane przez wszystkich wydarzenie. Prebiscydy miał rozwiązać wszelkie problemy. Na całym Śląsku zorganizowano komisje wyborcze, w których pracowało po osiem osób, cztery z każdej narodowości. Po podliczeniu głosów okazało się, że Niemcy wygrali dosłownie w każdym z powiatów miejskich, między innymi dzięki tak zwanym emigrantom plebiscytowym. Na głosowanie zatem ściągano osoby wywodzące się ze Śląska, ale tam nie mieszkające. Dawano im wszelkie potrzebne papiery i przyznawano specjalne urlopy w pracy, byle tylko mogli dotrzeć do odpowiedniej placówki plebiscytowej. Na przykład w Katowicach za Polskę zagłosowało 3900 osób, a za Niemcami aż 22 773 osoby. Odwrotnie było natomiast na terenach wiejskich. Ludnik dzisiejszego Giszowca i Kiszowca niemal jednocześnie odpowiedziała się za Polską. 3056 osób za, a jedynie 150 przeciw. Ogólny wynik plebiscytu, który odbył się 20 marca 1921 roku, to 40,3% dla Polski i 59,4% dla Niemiec. Rozpoczęły się dyskusje nad wytyczeniem granicy. Przedstawiciele różnych krajów będących członkami Komisji Międzysojuszniczej proponowali odmienne rozwiązania. Brytyjczycy i Włosi ewidentnie sprzyjający Niemcom optowali za przyznaniem Polsce powiatu pszczyńskiego, Rybickiego i małych elementów katowickiego. Były to głównie ziemie rolnicze. Tymczasem trzymający naszą stronę Francuzi byli za włączeniem do Polski wszystkich wschodnich powiatów Górnego Śląska, a co za tym idzie całego okręgu przemysłowego. Głównym promotorem tego wariantu był generał Henry Le Rond. Porozumienia nie osiągnięto jednak. Dwa poufne projekty, francuski oraz brytyjsko-włoski, przesłano do Rady Najwyższej. Wojciech Kofanty, który był wówczas polskim komisarzem w komisji międzysojuszniczej, Postanowił jednak włączyć do gry kolejny czynnik, zdradzając te pomysły opinii publicznej. Jak można się domyślić, wywołały ono głośne protesty i przez region przytyczyła się kolejna identyczna fala strajków. Podaje się, że brało w udział łącznie około 190 tysięcy osób. To zmusiło komisję do dalszych petratacji i przychylenia się do projektu Leronda. Korfantys przeciwił się jednak zakazom ze strony Warszawy i wydał rozkaz rozpoczęcia trzeciego powstania na Śląsku. Tym razem nie skończyło się na paru dniach. Walki trwały od początku maja aż do 5 lipca 1921 roku. Poruszenie wśród ludności polskiej było ogromne, zarówno ze względu na niezadowolenie z wyników plebiscytu, jak i ze strachu przed powrotem niemieckiej władzy oraz zemsty na polskiej części społeczeństwa. Korwanty wraz z konspirowaną siatką wojskową planowali powstanie już od dawna, przewidując przebieg wydarzeń. Udało się stworzyć potajemnie armię aż 30 tysięcy gotowych do akcji ludzi. Dostrajano więc i szykowano placówki operacyjne. Zanim jeszcze doszło do głosowania, oliwy do ognia dolało odkrycie, że strona niemiecka również szykuje się na zbrojne rozwiązanie w razie swojej przegranej. Siatka informacyjna zdobyła informację, że przygotowali oni ukryte magazyny broni, a demobilizowani żołnierze z frontu zachodniego są kierowani właśnie w ten region. Polacy zrozumieli, że aby zdobyć Śląsk, będą musieli przelać krew. Wszystko zaczęło się od akcji mosty. Z nocą z 2 na 3 maja oddział specjalny pod wodzą Tadeusza Puszczyńskiego Wawelberga podłożył ładunki wybuchowe pod mostami kolorowymi na Odrze. Eksplozje odcięły Śląsk od szybkiego transportu z Niemiec. Przerwane zostały także linie telekomunikacyjne. Był to jednocześnie sygnał do rozpoczęcia wal. Ruszyły zatem oddziały powstańcze, które w tamtym momencie mogły liczyć około 60 tysięcy ludzi. Do przygotowania wówczas 40 tysięcy dzień przy zrywem dołączyło powiem ponad 20 tysięcy ochotników. Tymczasem stan wojsk niemieckich na tamtą chwilę Szacowano na około 35 tysięcy żołnierzy, którzy później zostali wzmocnieni przez studentów z uniwersytetu oraz wyższej szkoły technicznej we Wrocławiu. W pierwszym tygodniu walk powstańcy opanowali tzw. linię Korfantego przebiegającą zgodnie z propozycjami podziału śląska na stronę niemiecką i Polską według roszczeń dyktatora powstania dotarli do okolic Racibora. Na południu, przez okolice Dziergowic, Koźla, aż po Krapkowice, a dalej na północny wschód, w kierunku Osiecka, do granicy zespołitej koło Krzepik. Na takich pozycjach umocnili się i przygotowywali się do obrony. Siły niemieckie zostały całkowicie zaskoczone i praktycznie nie stawiły oporu. Powstancy zdobyli niemieckie magazyny broni. Więc ich możliwości bojowe dodatkowo się zwiększyły wkrótce jednak przyszło nieuniknione po bardzo sprawnym zdobyciu większych miast to jest takich jak Katowice, tarnowskie góry, Pszczyny czy Lubliniec, nastąpił oczekiwany kontratak ze strony Niemiec najcięższe potyczki miały miejsce w okolicach Kędzierzyna oraz góry świętej Anny choć o ostatecznym utrzymaniu się Polaków na pozycjach decydowała obrona OJZY. 27 maja ogłoszono krótkie zawieszenie broni, po którym 4 czerwca walki rozgrzały się ponownie. Interweniowała komisja międzysojusznicza, nakazując obu stronom wstrzymanie ognia i wyznaczając neutralny płac gruntu między walczącymi. Rozpoczęło się wycofywanie wojsk. Miejsce polskich zajęli żołnierze brytyjscy, a Niemców zastąpili Francuzi. Stopniowo rozwiązano front, co trwało aż do 5 lipca. W wyniku ostatniego powstania między komisja rządząca i plebiscytowa na Górnym Śląsku ogłosiła definitywny kształt granicy biegnącej przez Śląsk. Było to postanowienie o wiele bardziej korzystne dla Polski. Powiększone jej terytorium o jedną trzecią terenu spornego, jednak w tej części znajdowało się 50% hutnictwa i 76% kopalni węgla. Nie trzeba więc wspominać, że dla młodej, niepodległej Polski był to niezwykły, cenny nabytek. Powracających z frontu powstańców witały wywatujące tuny i licznie triumfalne bramy. W Katowicach uhonorowali ich przedstawiciele nowych lokalnych władz, oficjalne rządy na Górnym Śląsku przekazano Polakom 14 lipca 1922 roku. Kształt granicy polsko-niemieckiej utrzymywał się aż do wybuchu II wojny światowej. Thank you. Informacja. Dlaczego Piłsudski nie wierzył w cuda? Po raz kolejny czytając na łamach gazety warszawskiej o cudzie nad Wisłą, marszałek marszczył brew z niezadowoleniem. Dlaczego tak bardzo się w tym momencie denerwował? Przecież fakt, że pisano o jego największym triumfie powinien mu raczej sklebiać. Jeżeli jednak o sukcesie polskiego wojska przeszędziła interwencja siły wyższej, a to właśnie sugerowano użycie określenia cudu, to nie było w tym żadnej zasługi sulckiego. Co więcej, przypisanie bitwie rangi cudownego wydarzenia było zaowolowanym oskarżeniem naczelnika państwa. Jakoby doprowadził kraj do sytuacji tak beznadziejnej, że tylko bolska opaczność mogła cokolwiek zdziałać. Trudno więc zatem dziwić się, że taka interpretacja Bitwy Warszawskiej była nie w smak piłsudzkiemu Określenie cud nad Wisłą, tworzone przez zaciekłego przeciwnika marszałka Stanisława Strońskiego i nawiązująca do cudu nad Marną, gdzie wbrew wszystkiemu udało się powstrzymać zagrażającą w francuskiej stolicy ofensywę niemiecką dla Piłsudczyków stanowiło zwyczajną obelgę. Tymczasem opozycja ochoczo powtarzała wersję o wymodlonym triumfie nad bolszewikami, odbierając naczelnemu wodzowi nie tylko główną rolę w doprowadzeniu żołnierzy do wiktorii, ale nawet autorstwo planu bitwy, jako faktycznych zwycięzców wymieniano w zależności od wariantu Boga, Generała, Tadeusza Rozwadowskiego lub francuskiego dowódcę Maxime Weiganda. Ten ostatni zresztą również zdawał się podzielać zdanie Aendeków o boskiej interwencji, bo w liście do żony pisał, cytuję, Bitwa zakończyła się porażką nieprzyjaciela, Niech Bóg będzie błogosławiony. Z punktu widzenia artystycznego była to piękna bitwa. Koniec cytatu. Przecią temu jednak zachowane dokumenty, bowiem więc z spół walki jasno wynika, że to Piłsudski był ojcem planu bitwy i to on na bieżąco kierował posunięciami polskich wojsk, podając miejsce postoju i domagając się meldunków z pierwszej linii ognia. Inna sprawa, że gdyby nie przekonanie marszałka o nieudolności bolszewików do starcia nad Wisłą, w ogóle by nie doszło. Choćby z tego powodu Piuszywski mógłby wolać rosyjskie określenie cudu „błędem warszawskim”. Polski pochodzi z 2005 roku. Jednak stoi za nim przeszło tysiąc lat tradycji, która napawa dumą. Sztandary z białym orłem powiewały na polskich bitwach od zarania dziejów naszego państwa. Wedle legendy to właśnie władca przestworzy przyczynił się do powstania Polski. Po raz pierwszy pojawia się w podaniu Olechu który postanowił osiąść w miejscu, gdzie podczas postoju zauważył na gniazdo orgów z trzema pisklętami. Gdy obserwował ptaki, dorosły orzeł rozpostarł skrzydła, a że był wieczór lek zobaczył majestatycznego drapieżcę na tle czerwieniącego nieba. Widok ten zrobił na nich tak wielkie wrażenie, że potratował go jako dobry znak i w miejscu, gdzie obozował założył miejscowość Gniezno, przyszłą pieszą stolicę Polski. Ptaka zaś uczynił swego godło Pierwszy raz powyższa legenda została spisana w XIII wieku. Wiadomo jednak, że orzeł towarzyszył polskiej państwowości już o wiele wcześniej. Najstarszym zachowanym przykładem jego wykorzystania są denary Borosława Chrobrego na awersie, bowiem monet bito wizerunek orła choć jeszcze nie w formie, jaką znamy obecnie. Tę przybrał dopiero orzeł piastowski, czyli herb dynastyczny niektórych linii piastów. Po raz pierwszy orzeł biały w koronie jako godło państwowe pojawił się w 1295 roku za sprawą Przemysła drugiego Symbol ten znalazł również uznanie Władysława Łukietka, który wyprowadził Polskę z rybica dzielnicowego. Od tamtej pory wizerunek srebrnego orła w koronie na czerwonej tarczy na dobrze zakorzenił się w polskiej historii. Po wygaśnięciu dynastii piastów herbu używali Jagiellonczykowie oraz królowie elekcyjni, jednak zmienił on formę na czurdzielnej tarczy orzeł pojawiał się na przemienie z litewską pogonią. Wynikało to oczywiście z faktu, że Polska, a właściwie Rzeczpospolita Obojga Narodu była wówczas państwem składającym się z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Urzędujący królowie często dodawali też do herbu pasłowego znaki rodowe, umieszczając je w centrum tarczy. W czasach rozbiorów orzeł biały nie zniknął, lecz stał się elementem większej całości. Został wkomponowany choćby w herb zależnego od Rosji Królestwa Polskiego. Pierwotna wersja obecnej obowiązującego godła powstała w 1927 roku, choć nie wszystkie elementy zostały ukazane tam, zgodnie z zasadami heraldyki. Teraz odwołujemy się właśnie do tego projektu, bowiem w końcu to ten orzeł biały stał się znakiem odrodzonej Polski ale również jest też inna przyczyna. W 1944 roku komuniści z PKWN usunęli z grodła II Rzeczypospolitej Polskiej, koronę. Jej przywrócenie w 1989 roku stało się symbolicznym potwierdzeniem naszej suwerenności, a sam orąbiały już w koronie powodem do dumy i świadectwa tego, że Kraj nad Dyson jest niepodległy. Herbu polski Powszechnie przyjmuje się, że i w legendzie i w polskim goble występuje biegi, zwyczajny drapieżnik, który tak naprawdę orłem nie jest, gdyż formalnie zaliczany jest do innego rodzaju ptaków ze wspólnej z orłami rodziny jeszczębiowatów. To największy ptak w poniastu północnej Europy. Rozpiętość jego potężnych skrzydeł dochodzi nawet do 240 cm. Nr 1. Głowa wraz z koroną Orzeł patrzący w prawą stronę ze złotą koroną na głowie to w przypadku naczego herbu symboliczne ukazanie niepodległości Polski. Nr 2. Rozpostarte skrzydła, ostre szpony Zgodnie z zasadami heraldyki orzeł przedstawiony jest w pozycji bojowej. Skrzydła są rozłożone, a uzbrojone w szpony nogi wystawione do ataku. Całość jest wizualizacją dnianego od fronta orła nacierającego na ofiarę. Numer 3. Srebro, złoto i czerwień W heraldyce dopuszczalne jest używanie srebra i złota, które reprezentowane są przez barwę białą oraz żółtą czy też pomarańczową. Dodatkowo w godle Rzeczpospolitej Polskiej na tarczy pojawia się kolor czerwony. Od bieli orła i czerwieni tarczy wywodzą się barwy flagi Polski. Biel w tym przypadku jest u góry, ponieważ biały Orzeń znajduje się na czerwonej tarczy. Numer 4. Rozety na skrzydłach. Wzór godła Rzeczpospolitej Polskiej z 2005 roku zachowuje wprowadzone w 1927 roku rozety. Ich dwa wierzchołki zostały jednak zauważalnie skrócone co prawdopodobnie było spowodowane faktem, że rozlety te powszechnej opinii nadbyt przypomniały pięcioramienny gniazdy kojarzone z komunizmem. Piastowskie orły w herbach miast. Podczas rozbicia dzielnicowego piastowski orzeł został przyjęty jako godło i stał się częścią herbu wielu linii piastów. Wtedy też pojawiły się różne jego wariacje a zmiany dotyczyły przede wszystkim kolorystyki oraz kształtu. Niektóre z wersji wprowadzonych wówczas do użytku są stosowane do dziś i występują w herbach miast, np. w Wrocławskim czy też z Gorzeleckim. Przyjrzyjmy się zatem ewolucji herbu Polski. Denar Chrobrego XI wiek. Na tej monecie. Pierwszy raz oficjalnie użyto wizerunku Orła, choć jeszcze nie w poziomie bojowej, z portartymi skrzydłami. Wśród historyków trwają spory czy ptak na awersie jest faktycznym orłem i choć pozostają one nierozstrzygnięte, denary uważane są za dowód na tysiącletnią tradycję Orła jako symbolu narodu polskiego. Królewska pieczęć. XIII wiek. Pieczęć przemysła II była pierwszym przypadkiem, Użycia piastowskiego orła jako godła państwa. Pojawia się ona na rewersie, zastępując lwa używanego przez przodków Przemysława II. Powody tej zmiany nie są jednak jasne. Przyjmuje się, że władca dokonał jej, chcąc w ten sposób podkreślić fakt pochodzenia ze starej polskiej dynastii. Orzeł Jagiellonów XIV-XVIII wiek po wygaśnięciu dynastii Piastów ich herb został przyjęty i używany został przez Jagielonów jako państwowy. Po wygaśnięciu dynastii Piastów ich herb został przyjęty i używany przez Jagielonów jako państwowy. Tak samo uczynili potem królowie elekcyjni. Orzeł biały pojawiał się w herbie Rzeczpospolitej aż do rozbiorów. Kolejny proces ewolucyjny to Rzeczpospolita Obojga Narodów, a więc wiek XVI-XVIII. Herb Rzeczpospolitej Obojga Narodów składał się z czerwonej tarczy, na której naprzemiennie ułożono godła Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wiemnym elementem był wkomponowany w centrum osobisty herb aktualnie zasiadującego na tronie króla, Tutaj był Henryk Walezy. Pod zaborami, XVIII. wiek. Godło Królestwa Polskiego z 1842 roku. Jest to przykład zachowania ciągłości używania wizerunku orła białego, nawet pomimo faktu, że Polska jako niepodległe państwo nie istniała. Pod zaborami, orzeł biały pojawił się najczęściej jako element wkomponowany w hep zaborców. Występował w różnych formach, w koronie, bez korony lub głową odwróconą w drugą stronę. Kolejny herb to herb odrodzony Rzeczypospolitej XX wiek. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ustawą sejmową z 1919 roku przyjęto wzór herbu Polski z orłem, który przypominał wizerunek ptaka używanego przez Stanisława Poniatowskiego. Herb ten obowiązywał do 1927 roku. Kolejna ewolucja to druga RP, herb po odświeżeniu, XX wiek. W 1927 roku przyjęta została nowa wersja herbu według projektu Zygmunta Kamińskiego. To wówczas pojawiły się zmiany, które po niewielkich korektach obowiązują właściwie do dziś. Między nimi usunięto krzyż z koronu, oraz dodano rozety, i obecny, czyli w czasach PRL-u, kolejna ewolucja to herb w czasach PRL-u. Tu jest wiek. Herb polski, używany od 1944 roku, a zalegalizowany przez komunistyczne władze w roku 1952, nie różnił się zbytnio od wzoru z 1927 roku. Zierunek Orła został uproszczony, jednak powszechny sprzeciw oponentów, Władze ludowej zbudził brak korony i jej usunięcie potraktowano jako symboliczne ukazanie podległości. walczyli Polacy podczas Wielkiej Wojny. Cóż, można powiedzieć, że właściwie po każdej. Walcząca o odzyskanie niepodległości Polska nie była bowiem stroną w tym konflikcie. Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej w armiach krajów zaborczych służyło od 250 do 300 tysięcy Polaków. Oficjalnie byli obywatelami Rosji, Niemiec i Austro-Węgier. Podlegali więc obowiązkowi służby wojennej. W latach 1914-1918 powołania otrzymało łącznie około 2,9 miliona naszych rodaków. Według niektórych szacunków zaborcy wcielili do wojska nawet więcej, bo aż 3,4 miliona Polaków. Najwięcej trafiło do oddziałów austriackich, to jest 1,4 miliona. Warmiczara Mikołaja II walczyło 1,2 miliona żołnierzy polskiego pochodzenia, a w wojska akcesarza Wilhelma niecałek 800 tysięcy. O ile jednak kwestia narażania życia pod sztandarem tego, czy też innego zaborcy, nie była aż tak istotna, ówcześni bowiem Polacy zwyczajnie nie mieli możliwości wyboru, do której armii chcą dołączyć, to fakt, że żołnierze tej samej narodowości Zawali po przeciwnych stronach frontu rodziło poważne problemy. Wszystko można było wytrzymać, ale jak przeciwnik, do którego się szczela, ręce do góry podnosi i parła, wołając Jezu Maria, to za wiele, tego człowiekowi znieść nie podoba. Tak zanotowała wtedy Mariana Łubieńska-Górska, przywołująca słowa polskiego wojaka w rosyjskim mundurze. Konieczność prowadzenia obrotobójczej walki odciśniała się piętnem na krzyfice wielu wateranów. Jeszcze długie lata po wojnie targały nimi wyrzuty sumienia z powodu ran zadanych swoim Zresztą nie tylko Polacy musieli zabijać się nawzajem ubrani w mundury wrogich armii. Podobny los spotkał między innymi Ukraińców z Rosji oraz Galicji, a także Francuzów z okazji i lotaryjni w których część trafiła do wojska niemieckiego. W przypadku żadnego narodu nie osiągnęło to jednak aż tak wielkiej skali, jak wśród naszych rodaków. Miało to jeszcze jedną smutną konsekwencję. Już po wielkiej wojnie nie sposób było precyzyjnie określić, ilu Polaków zginęło na frontach. Zgodnie z obywatelstwem klasyfikowano i bowiem odpowiednio jako Rosjan, Niemców lub Austriaków. Odarci z narodowości i tożsamości Spoczywają oni na cmentarzach w całej Europie. Dziś szacuje się, że poległo ich nawet pół miliona. nauczyli Polaków latać. W marcu 1919 roku stan polskiego lotnictwa wojskowego nie imponował. Było bowiem wtedy 70 pilotów, 40 obserwatorów i 118 mechaników. Trzeba było więc wyszkolić nową kadrę i to szybko, bo sytuacja polityczna młodego kraju nie napawała optymizmem. O pomoc zwrócono się wtedy do Francuzów. Już na początku maja do Warszawy przybyła na coroczny kontrakt grupa instruktorów z Kwalnej. Lekcja pilotażu na stołecznym lotnisku Mokotowskim ruszyła 1 czerwca. Rok później szkołę pilotu przeniesiono do Dęblina i stopniowo zaczęto wymieniać kadrę na Polską. Muzyka Thank <smart noise> you. służył błękitnej armii. Ta politycka formacja została powołana 4 czerwca 1917 roku przez prezydenta Francji Raymonda Poincarégo a jej pierwszym dowódcą został generał Louis Archina, rok później zastąpił go na tej pozycji generał Józef Halle, Podoczną nazwę pozycjalnie bowiem była to Armia Polska we Francji Nadano jej ze względu na kolor mundurów. transformacji formacji stanowili Polacy, lecz wśród oficerów mówiło się głównie po francusku. Dopiero po przerzuceniu błękitnej armii Halera do II Rzeczypospolitej zaczęto sukcesywnie wymieniać kadrę oficerską. Trzeba przyznać, że transportowaniu 70 tysięcy żołnierzy było wyzwaniem logistycznym ostatecznie jednak po dwóch miesiącach oddziały Hallera stanęły na polskiej ziemi gotowe walczyć za ojczyznę na okazję nie musiały jednak wtedy długo czekać trzeba bowiem było bronić nowo wytyczanych granic przed atakami bolszewików co robili polscy marynarze pod Czarnobylem. 27 kwietnia 1920 roku pod Czarnobyłem 600 kilometrów od najbliższego morza odrodzona polska marynarka wojenna odniosła swój największy sukces od czasów bitwy ze Szwedan pod Oliwą w XVII wieku. Flotylla piska rozgromiła bolszewickie okręty, otwierając wojską generała Sikorskiego drogę na Kijów. Jak zatem to możliwe? Otóż flotyla Piska była formacją rzeczną, choć dziś wydaje się to nieco egzotyczne. W dziesięcioleciu międzywojennym ten rodzaj sił zbrojnych nie był niczym wyjątkowym. Ostatni raz wojenne jednostki śródlądowe wykorzystali w boju Amerykanie podczas wojny w Wietnamie. Samochodu posiadała polska armia w latach 20. ubiegłego wieku. Braki kadrowe oraz sprzętowe początek dwudziestolecia międzywojennego był dla wojska polskiego trudnym okresem. Nie wiesz, że walki z bolszewikami przebiły szeregi armii II Rzeczypospolitej, to pod względem wyposażenia prezentowała się ona raczej żałośnie. W latach 20. polscy żołnierze mieli do dyspozycji Łącznie zaledwie około 130 samochodów, w tym 90 Citroenów, 20 Peugeotów oraz 20 przyjętych od Sowietów pojazdów pancernych Marki Puciło w <śmiech> Dziwna nazwa, prawda? Puciło austin Dodatkowo na wyposażeniu znalazło się jednak auto rodzimej produkcji, konstruowane przez inżyniera Tadeusza Tenstiego na podstawie popularnego wówczas modelu osobowego. Forda T. Pojazd okazał się na tyle sprawny, że wojsko zleciło zbudowanie jeszcze takich siedemnastu. stworzył legiony, choć powszechnie uznaje się, że legiony polskie powstały z inicjatywy Józefa Pułtuskiego. Nie jest to do końca prawdziwe stwierdzenie. Prawdzie 3 sierpnia 1914 roku powołał on pierwszą kampanię kadrową, która stała się zalożkiem legionu. Jednak pomysł stworzenia tych ostatnich wyszedł od Leona Bilińskiego, ministra skarbu Austro-Węgier. Co więcej, Piłsudski nie stało nawet w naczele tej słynnej formacji. Ta zaszczytna funkcja przypadła emerytowanemu generałowi austriackiej armii, Karolowi Czasce Durskiemu. Marszałek dowodził jedynie pierwszą brygadą legionu. Z początku był zresztą przeciwny ich istnieniu. Zgodził się na realizację pomysłu Wilmskiego, traktując go jako mniejsze zło polityczne. Think system Dziś informacja w tej czwartej części audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć, część czwarta podległa. Czy Piłsudski został głową państwa w więzieniu? W listopadzie 1918 roku nikt nie miał wątpliwości, że jeżeli ktokolwiek może sięgnąć w władzę nad niepodległą Polską, to osobą tą jest Józef Piłsudski. Czemu zawdzięczał on takie poparcie? W dużej mierze swemu aresztowaniu. Kilkanaście miesięcy poprzedzających odrodzenie Polski marszałek spędził bowiem w zamknięciu. Niemcy sądzili, że internowanie w warunkach więziennych zniszczy jego karierę polityczną. Mylili się, ponieważ zniewolony Plususki stał się w oczach Polaków narodowym bohaterem i nie miało znaczenia to, że w Magdeburg wrogowie przyczynywali go w przypokojowym apartamencie, pozwalali na zwiedzanie okolicy i czytanie gazet, a obiady dostarczali w pobliskiej restauracji. to już wszystko, co przygotowałem dla Was w audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć o odcinkach specjalnych Niepodległa. Była to ostatnia część, czwarta część tej serii. I cóż, wracamy do tematów, które zakończyliśmy przed audycjami specjalnymi, a więc będzie to o kosmosie. Ja Wam na dziś serdecznie i gorąco dziękuję i zapraszam Was do kolejnej już audycji w przyszłości. A tymczasem bądźcie zdrowi, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!
1: Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem: czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział wawel, komnaty, krużganki, miejsca. Gdzie przeszłość dodaje ci sił Z tej historii wielkiej dumnej Z władzy mocnej i rozumnej Czerpiesz dzisiaj wiarę W kraju dobry los Kula dzwon, co kraj przenika Mowa skargi, wzrok stańczyka Przeszłość wielka wzniosła To ojczyzna twa To ojczyzna twa Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych W uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych Wypełnia place, ulice i domy Znajomy zgiełk, twoja mowa, co śli Pięknem wierszy Mickiewicza powieściami Sienkiewicza z tej mowy, jak ze źródła czerpiesz siłę swą mądre bajki Krasickiego poematy Słowackiego przeżyć twych bogactwo to ojczyzna twa to ojczyzna twa Dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym Historią swą mową sztuką te trzy kwiaty Trzymasz w swych rękach jak schedem pokoleń Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał Bez historii mowy sztuki, bez mądrości tej z nauki. Naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, Czeka Ciebie, wierzy w Ciebie. Tysiąc lat historii, patrzy w serce Twe. Masz obronić co najlepsze, By służyła Polsce jeszcze. Liczy na Twą pomoc, dziś ojczyzna Twa. Ojczyzna twarza